0: plushcare.com slash weight loss okay what's the number one reason you should try instacart shopping over 1.5 million unique products from over 1,000 retailers and get everything delivered right to your door in as fast as one hour all in one app so you can spend more time with the ones who matter most visit instacart.com to get free delivery on your first three orders Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik u op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 106 van de oorlog. Nog steeds hevige gevechten in de stad Severodonetsk... volgens een rapport van de Institute for the Study of War... heeft het Oekraïnse leger niet meer het doel om de stad te behouden... maar om de Russen wel een zo hoog mogelijke prijs te laten betalen... in de vorm van mensenlevens en materieel. De aanval op Severodonetsk belooft niet veel goeds... voor het verloop van deze oorlog. De Russen zijn in staat om een oorlog te voeren... met hevige bombardementen van de artillerie om zo man-tot-man man gevechten zoveel mogelijk te voorkomen. Uh, die man-tot-man man gevechten die, uh, uh, zijn veel lastiger voor Russen... en dat zorgt ook voor een slechte moraal bij het leger. In berichten van het front hoor je van Oekraïense soldaten... dat de bombardementen constant zijn zonder pauzes. Oekraïense soldaten die rouleren elke 72 uur... omdat Langer eigenlijk aan het front niet uit te houden is... Er zijn beelden uit de lucht van velden met honderden mortierinslagen... die doen denken aan beelden uit de Eerste Wereldoorlog. Westerse wapens worden steeds meer gebruikt... maar Russen beschikken over simpelweg te veel artillerie. Volgens de Britse krant Independent... hebben zij twintig keer zoveel artillerieeenheden als de Oekraïners. Het tegenoffensief van de Oekraïners in het zuiden van het land... in de regio Gerson loopt ook wat stroef momenteel... Wel hebben ze de stad Davidisbrit nog steeds in handen. Intussen in Wit-Rusland gebeuren er militaire manoeuvres... die doen denken aan wat Rusland deed aan het begin van deze invasie. De leider van Wit-Rusland is Alexander Lukashenko... die zo'n beetje als enige volledig achter deze oorlog staat. En Russische soldaten vanuit Wit-Rusland liet rukken naar Kiev. Nu lijkt het erop dat misschien ook wit russische soldaten gaan vechten in Oekraïne... Er zijn in ieder geval een aantal eenheden verplaatst naar de grens met Oekraïne... voor oefeningen, wat het ook mag betekenen. Ook wordt er geoefend met de mobilisatie van het land. En er worden ook volksmilities opgericht... die orde moeten bewaken als er een oorlog uit mocht breken. Het kan zijn dat Poetin hierom heeft gevraagd. Hij heeft een steeds groter tekort aan soldaten die willen vechten. En Lukashenko staat bij Poetin diep in het krijt... omdat Poetin hem heeft geholpen in de zomer van 2020 toen Lukashenko bijna werd verdreven bij een opstand. Maar met het sturen van soldaten riskeert hij ook weer een opstand. Want de meeste wit Russen zijn tegen de oorlog in Oekraïne. Sommigen saboteren ook de spoorlijnen om de hulp aan Rusland te ondermijnen. Dat kan je terugluisteren trouwens op dag 42. Verder nieuws uit de Volksrepubliek Donetsk. Een gebied dat zich in 2014 van Oekraïne heeft afgesplitst met steun van Rusland. Dennis Pushilin, het hoofd van deze Volksrepubliek... die zei dat hij zijn regering heeft ontslagen. En de nieuwe mensen in de regering zijn allemaal officials afkomstig uit Rusland. In het persbericht gaf hij als reden... om het integratieproces met Rusland te versterken. Met andere woorden, Rusland gaat binnenkort dit gebied annexeren. Als ze het in handen houden natuurlijk, want deze oorlog is nog volop in beweging. Gaan we door naar de Russische media. Bizar moment op de Russische televisie tijdens een live-uitzending in Irkutsk in Siberië. Um, was er een aardbeving van 5,6 op de schaal van Richter. Dus nou, die was echt wel voelbaar. In het fragment zie je ook dat de glazen met water van de gasten zichtbaar beginnen te schudden. Maar de drie gasten in de studio die doen alsof er niks aan de hand is. Alsof er eigenlijk gewoon geen aardbeving is. Ik denk dat ze alle drie dachten, misschien gaat dit wel in tegen de lijn van de Kremlin... In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de meeste censuur in Rusland uh, van de Russische media uh, zelfcensuur. Dat mensen zelf denken, laat ik het hier voor de zekerheid niet over hebben. Er zit niet een mannetje in het Kremlin die bepaalt wat er gezegd wordt. Dat is ook niet nodig met allemaal opportunistische mensen die zich journalist noemen en bang zijn om een uh, dik betaalde baan kwijt te raken. Maar in dit geval was het een natuurverschijnsel dat je ja, vrij moeilijk kan ontkennen. En dat maakt het fragment ook zo bizar. In Mariupol leek het de Russische bezetters een goed idee... om een concert te organiseren voor het theater van Mariupol. In het theater kon niet, want op 16 maart bombardeerde de Russen het theater... die op dat moment werd gebruikt als schuilkelder. Er kwamen ongeveer 600 mensen om het leven. Op videobeelden is te zien dat de Russen doodleuk een concert geven... zonder erg veel publiek overigens. En dat op het moment dat er cholera in de stad is uitgebroken... Vanwege de hoeveelheid vuil en lijken die nog niet zo goed zijn begraven daar. De Russische overheid is een strafzaak begonnen tegen journalist Andrei Soldatov. Een hele goede journalist met veel contacten in de Russische inlichtingenwereld. Het was Soldatov die naar buiten bracht dat Poetin Sergei Beseda had gearresteerd. Dat is het hoofd van de zogenaamde vijfde dienst. Uh, die spionagebedrijven en die verantwoordelijk zijn voor het geven van verkeerde inlichtingen aan Poetin voor de invasie... Ze waren verantwoordelijk voor ja, het spioneren in uh, Oekraïne. En zij hadden Poetin duidelijk gemaakt dat de Russen uh, juichend zouden worden ontvangen in Oekraïne. Nou, dat is er dus niet gebeurd. Op dag 50 besteed ik al aandacht aan het onderzoek van Soldatov. Onlangs meldt Soldatov nog dat om deze reden de spionage in Oekraïne... nu wordt gedaan door de militaire inlichtingendienst in plaats van deze vijfde dienst. Hoe dan ook, volgens Soldatov heeft de strafzaak te maken met zijn onthullingen... Nou, klinkt wel aannemelijk, denk ik. Soldatov is al gevlucht naar het buitenland, uh, waar hij dus niet kan worden opgepakt. Maar hij kan niet meer bij zijn bankrekeningen. In de show notes een interview van Soldatov op uh, YouTube. Een uh, interview dat hij geeft aan de Amerikaanse publieke omroep. Het interview is nog van voor de oorlog, maar is erg interessant uh, om te horen wat hij vertelt over Poetin en de mensen om Poetin heen. Nu ik geen podcast op de vrijdag heb, gooi ik hier af en toe ook wat kijk- en luistertips doorheen. Deze week waren in Rusland de eindexamens voor de middelbare school. En een van de vragen voor het geschiedenisexamen ging viral op de Russische telegramkanalen. De vraag, of eigenlijk de opdracht luidde, bewijst met drie argumenten... Um, dat Groot-Brittannië in de jaren dertig een agressief buitenlandbeleid voerde... en de Sovjet-Unie een vredeliefende rol speelde... Dat terwijl Groot-Brittannië natuurlijk juist met Chamberlain als een soort Macron probeerde allerhande concessies te doen aan Hitler. Wat uiteindelijk niet hielp natuurlijk. En de Sovjet-Unie een pact met de nazi sloot om Oost-Europa binnen te vallen en op te delen. Zoals iemand op Telegram al opmerkte. In een totalitaire samenleving is het onderwijssysteem een zeer belangrijke instelling om loyaliteit af te dwingen. Oké, okay, en dan nog dit. Het is misschien wel het meest gehate aspect van corrupte Russische officials. De kolonnes van dure zwarte auto's die met zwaailichten door de stad razen en waar het klootjesvolk voor opzij moet. Russen weten natuurlijk ook van de paleizen die corrupte officials voor zichzelf laten bouwen. Maar niks maakt ze kwader dan uurlang in de file staan en dat iemand langs je op de vluchtstrook ziet rijden... En dat niet voor een of andere spoedvergadering of topconferentie. Nee, die zwaailichten worden gewoon altijd gebruikt. Ook door de familie van deze mannen. Meestal zijn het trouwens zwarte Mercedes-jeeps. Ik zat een keer in een restaurant in de Caucasus... en toen kwam er een stoet van deze jeeps met zwaailichten aangereden. En um, die stopten bij dat restaurant en stapten eerst wat mannen uit... die een soort gesloten partytenten neerzetten. En toen glipten de mannen erin, waardoor niemand kon zien wie ze waren. Dat vond ik dus heel grappig, want als je echt niet gezien wil worden en schimmige zaakjes wil doen. Waarom al dat gedoe met partytenten in een restaurant... als je ook gewoon thuis af kan spreken. Dat zie je ook trouwens vaak in restaurants. Dat er um, gordijnrails hangen, waardoor er eventueel een gordijn dicht kan... om een uh, tafel een beetje af te sluiten. Dat heeft ook vooral vaak te maken met mannen die met hun uh, minares uit eten gaan. Hoe dan ook, gisteren was er weer zo eentje in het nieuws... zo'n auto met zwaailicht. Sergej Mironov, hoofd van een oppositiepartij in de Duma. Denk hier trouwens wel even wat vette aanhalingstekens bij. Want echte oppositie is er niet in het Russisch parlement. Deze Mironov die reed met zijn zwaailicht... Uh, in uh, het hart van Moskou, nota bene tegen het verkeer in. En schepte een fietskoerier. Nota bene op een zebrapad. En de chauffeur van Mironov die stapte uit. Ja, Mironov rijdt zelf natuurlijk niet. Hij heeft een chauffeur. En die chauffeur die... Stapte niet uit om de fietscourier te helpen, maar om het zwaailicht en het nummerbord van de auto te halen. Om zo geruchten te minimaliseren. Maar dat was al te laat natuurlijk, want iemand had alles al gefilmd. En heel Russische Twitter was over de zijk. En er werd een scène veel gedeeld van de serie Dienaar van het Volk. De tv-serie waar Zelensky populair in werd. Want ja, voorafgaand aan zijn carrière als president was hij natuurlijk acteur. En in die serie is hij een geschiedenisleraar die ineens president van Oekraïne wordt. De serie staat trouwens ook op Netflix, is zeker het bekijken waard. Alleen een hele slechte ondertiteling, er vallen allemaal letters weg, maar goed. En in een van de eerste afleveringen weigert Zelensky, die dus net president is geworden... nog om in zo'n auto met zwaailicht te rijden, want hij wil alles anders doen. Ook in Oekraïne zijn er grote problemen met corruptie natuurlijk. En in ieder geval, hij staat op de bushalte te wachten op zijn bus... En dan rijden er de eindeloze kolonnes langs... van alle ministers in, zwarte, uh, ja, in deze zwarte Mercedes-jeeps. En ook de vrouwen van ministers die ergens boodschappen gaan doen. En hij verbiedt ze daarna nog met zwaailichten te rijden. En mede door deze scène werd de serie populair, ontzettend populair in Oekraïne. En stelde Zelensky zich uiteindelijk kandidaat. En won dus de verkiezingen in het echt. Als een soort lichtbaken in het donkere moeras van corruptie... Waar, uh, Oekraïne en Rusland allebei in zitten. Ja, en zo'n leider die de strijd aangaat tegen corruptie... is natuurlijk ook iets waar veel Russen naar verlangen. Dat was het voor vandaag. Ik ben overigens van plan om in de zomer wat verhalen te gaan vertellen... over mijn ervaringen in Rusland en andere landen eromheen. Bijvoorbeeld over het fenomeen fietsen in Moskou. Want dat heb ik ook gedaan met Gevaar voor Eigen Leven... In ieder geval reisverhalen die niet met de oorlog te maken hebben, maar waardoor je de landen van de voormalige Sovjet-Unie wel beter gaat begrijpen. Echt een podcast voor als je straks in de hangmat ligt ergens. Maar daarover later meer. We gaan eruit met muziek uit de serie Dienaar van het Volk, met Zelensky dus in de hoofdrol. Ik ben er weer maandag. Alvast een fijn weekend en tot dan. Ja, luk luk dit was een productie van Tony Media en dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. Planning for your next trip?